0: Et 18 heures passées, le 10 juillet 2008, lorsqu'Isabelle Vaquier reçoit plusieurs appels. Au bout du fil, Jennifer, sa belle-fille, la petite amie de son fils Benjamin. Jennifer est dans la voiture de Jean-Claude Vaquier, c'est le mari d'Isabelle. Jennifer est terrorisée. Jean-Claude l'a kidnappée à la sortie de son travail et lui a tout raconté. Ils sont tous morts. Il les a tous tués. Un peu plus tôt, dans la soirée, Jean-Claude Vaquier a tué Bernard et Jacques, ses frères, Benjamin et Grégory, ses deux fils, et Marion, la petite amie de Grégory. Il les a abattus l'un après l'autre, dans la maison familiale de magdelaine sur tarn un petit village à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse. Lorsqu'Isabelle raccroche, elle comprend qu'un drame vient de se produire. Elle n'accourt pas sur place comme le souhaiterait Jean-Claude, mais se rend immédiatement à la gendarmerie. Vous écoutez Dans la tête de Jean-Claude Vaquier, épisode 1, ne me quitte pas. Isabelle et Jean-Claude sont mariés depuis 1980 et ont deux fils, Benjamin et Grégory. En 2004, Jean-Claude fait un AVC. Il devient alors de plus en plus violent. Isabelle ne le supporte plus et courant 2006, elle décide de se séparer nous avons recueilli le témoignage du père Baptiste, prêtre dans la commune de Balma, à quelques kilomètres de Magdeleine sur tarn Ce proche de la famille est devenu le confident d'Isabelle depuis le drame.
1: Il devenait violent depuis quelque temps et elle avait pas accepter cette violence. C'est-à-dire il l'avait vraiment, un peu avant les faits, euh, secoué violemment, euh, même un peu frappé, on peut le dire. Et, et, et là, elle lui avait dit, maintenant, c'est terminé, ça, je ne te le permettrai pas, quoi, que tu, que tu me frappes. Parce qu'elle l'aimait beaucoup, mais elle ne pouvait pas accepter ça. Quoi. Il a eu des gestes plusieurs fois très violents, notamment une fois, il a essayé de la faire rentrer dans la voiture en la tirant par les cheveux. Et c'est là qu'elle lui a dit, maintenant, stop, c'est fini. quoi. »
0: Isabelle s'éloigne, trouve un nouveau travail et un appartement à Béziers. Mais Jean-Claude s'accroche. Le 25 juin 2008, la situation dégénère. Dans la nuit, une dispute éclate. Une nouvelle fois, Jean-Claude l'agresse physiquement et la viole. C'en est trop pour Isabelle qui porte plainte. Elle lance aussi une procédure pour obtenir de son époux une obligation de soins, mais il refuse. Selon un article de l'époque paru dans le journal La Dépêche, Isabelle change même les serrures de chez elle, pour se protéger, et décide de ne plus répondre aux appels de Jean-Claude. Pour cet homme de 55 ans, affaibli par son AVC et désœuvré, la séparation est insupportable. Il développe alors une obsession pour Isabelle, il la suit, l'espionne à bord de sa voiture jour et nuit, Jusqu'au jour où, pour la faire sortir de son silence, il commet l'irréparable.
1: Il n'avait qu'une obsession, c'était de, de, de la récupérer, et, et c'était sa chose un petit peu. Quoi. Il voulait il voulait la
0: récupérer, c'était obsessionnel. Et c'est pour ça, vraisemblablement, qu'il a porté atteinte à tous les
1: autres en se disant, il faudra bien qu'elle sorte. Quoi.
0: Selon le procès verbal de l'enquête que nous avons consulté, Isabelle était persuadée que Jean-Claude voulait s'en prendre à elle. Pour Daniel Zaguri, expert psychiatre, spécialiste des affaires criminelles, la séparation est souvent un point de basculement dans la violence.
1: La question de la séparation. Euh, moi, j'ai fait des travaux sur les crimes passionnels. Alors, aujourd'hui... On ne doit plus dire crime passionnel parce que c'est perçu dans le public comme quelque chose que quasiment comme une excuse hein, de parler de passion amoureuse quand il s'agit de, de, de crimes sordides. Donc la séparation d'une manière générale, manière générale est, beaucoup plus, est un facteur beaucoup plus euh, important que la jalousie. – Bon, ce qui peut paraître euh, un petit peu étonnant comme ça, mais ce qui est le plus souvent déterminant, c'est l'angoisse de séparation euh, et l'idée de séparation inassumable, irrémédiable, euh, définitive, et c'est ça euh, que euh, le sujet ne peut pas, euh, ça, ça va au-delà d'accepter, euh, ne peut pas imaginer euh, parce qu'il euh, est trop soudé trop soudé à l'autre. Mais être trop soudé à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Hein. Euh, euh, ça veut dire que l'autre vous est indispensable sur le plan de, euh, de l'économie psychique.
0: Pourquoi cherche-t-il désespérément à contacter une femme qui veut le quitter Pourquoi réagit-il aussi mal à la séparation Jacques-Antoine Malarevitch, dans son ouvrage « Repenser le couple », développe une théorie. Pour lui, l'homme a une crainte du vide. Il y a une dissymétrie dans les rapports de couple à l'heure actuelle, Traditionnellement, il observe que ce sont les hommes qui quittent leur famille. Depuis quelques années, la tendance s'inverse. Les femmes deviennent de plus en plus souvent celles qui mettent un terme à la relation. Dans notre cas, c'est Isabelle Vaquier qui quitte son époux car elle n'est pas épanouie. Selon la théorie de Malarevitch, Jean-Claude Vaquier vit mal cette séparation qui crée chez lui une forme d'angoisse d'être seul. Admettons que Jean-Claude Vaquier ait voulu s'en prendre à sa femme avant tout. Pourquoi tuer ses propres enfants Comment un parent peut-il commettre un acte aussi abominable D'après le père Baptiste, Jean-Claude Vaquier adorait ses enfants, Benjamin et Grégory. Après son premier AVC de 2004, ses deux frères, Bernard et Jacques, l'ont soutenu dans ce rôle de père. Il était affaibli alors ils se sont occupés de leur neveu, la famille était unie. Mais alors pourquoi a-t-il assassiné quatre de ses membres s'il les aimait tant pour Daniel Zaguri, la haine que Jean-Claude Vaquier avait envers sa femme a pris le dessus.
1: Ce qui est euh, euh, assez frappant, c'est le poids de la haine. La haine de sa femme, et puis il faut euh, une haine incommensurable euh, pour tuer ses fils, par ricochet euh, euh, par rapport à sa femme, euh, ou pour tuer euh, ses frères. Bon, il y a quelque chose qui qui dépasse l'entendement, on n'est pas, si vous voulez, dans le, euh, le crime mélancolique où le sujet euh, tue les êtres euh, qu'il aime le plus au monde, qui sont les plus chers pour leur éviter un malheur euh, plus, plus terrible que la mort, on n'est pas là-dedans, hein. euh, il les tue pas pour les sauver, il les tue par haine.
0: L'assassinat des enfants vaqués est digne d'une tragédie grecque. Odile Verschoot publie en 2013 un article nommé « Le philicide, un crime pour la vie ». La psychologue clinicienne explique, je cite, que « la tragédie de Médée constitue une référence mythique sur l'infanticide. L'histoire raconte une femme qui finit par tuer ses enfants pour faire souffrir son époux jason à la suite de sa désertion conjugale. La notion de crime par vengeance est ce sur quoi repose ce que maintes clinicien appelle le syndrome de Médée. Le crime de tuer ses enfants s'inscrit généralement dans un contexte de séparation. La clinicienne décrit ses patients félicites comme non structurés pour concevoir psychiquement la séparation. « Ils n'existent psychiquement que par la présence réelle de l'objet » explique t elle Soutien de leur narcissisme défaillant, la disparition de l'objet constitue donc une perte qui met en péril leur existence. Est-ce que Jean-Claude Vaquier a assassiné ses proches parce que la séparation avec son épouse mettait fin à sa propre existence Ou bien voulait-il épargner leur souffrance, que lui-même ressentait C'est une hypothèse plausible. Sophie de Mijola-Mellor, psychanalyste et philosophe française, décrit trois figures de l'acte criminel tué pour une identité, tué pour exister et tuer pour l'emprise. Jean-Claude Vaquier s'inscrit selon nous dans la catégorie tuer pour l'emprise parce qu'il ressent certainement cette séparation comme une injustice. Ne pouvant concevoir son existence en dehors du couple, le meurtrier qui tue pour l'emprise vit le départ de l'être aimé comme une mise à mort. Dans son article, Sophie Mijola-Mellor ajoute que, je cite, le sujet ne pouvant trouver son unité narcissique que dans la mesure où il la partage avec cet autre précis, le départ de ce dernier est bien une destruction, engendrant possiblement une conduite criminelle en réponse. Ainsi, par ces mécanismes psychiques, une simple décision de séparation, comme en connaissent beaucoup de couples, peut-elle mener à à la violence la plus inconcevable. Mais cette violence est-elle une exception propre à Vaquer ou se cache-t-elle discrètement au cœur de chacune de nos familles Au cours de nos recherches, nous avons consulté un article de Marcel Sanguet de 2014, publié dans la revue Spirale. Il nous pousse à nous interroger. Quand les parents se séparent et que la famille se déchire, nous nous étonnons souvent de l'ampleur de la haine qui déferle soudain et qui vient accuser l'un ou l'autre avec violence comme si s'ouvrait une boîte de Pandore, trop longtemps close de force, en libérant les pires mots. La famille est aussi faite de haine, de destruction et de folie. Elle est toujours un peu boiteuse, incertaine dans la direction à prendre comme dans les choix à faire. Il nous faut renoncer à l'idéalisation de la famille. C'était l'épisode 1 de la série Dans la tête de Jean-Claude Vaquier. A suivre, l'épisode 2, les origines du mal